0: Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Diese Folge ist was Besonderes, denn sie ist ein Live-Mitschnitt von der Langen Nacht der Podcasts am 27.01., wo wir zusammen mit vielen anderen coolen, lustigen, netten, sympathischen, gescheiten österreichischen Podcasterinnen und Podcastern aus dem Missing Link-Netzwerk zusammen aufgetreten sind. Also hintereinander aufgetreten sind. Das sind zum Beispiel Podcasts wie Große Töchter, ähm, Erklär mir die Welt, Drama Carbonara, Fair and Female, Falter Radio", ganz offen gesagt und so weiter und so fort, Messicherie, viele lustige andere Podcasts, die man gut hören kann. Und ähm, ja, genau, in diesem Rahmen ist diese Folge über den Getreidemarkt erschienen und erschienen, wie sagt man denn da, erschienen, ähm, aufgenommen worden, genau, und jetzt erscheint sie und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Edith, Michaela und Fritzi Kraus dran mit Erzählen mir von Wien. Mit dem Podcast beleuchten sie sowohl historische Fakten als auch aktuelle Themen und Ereignisse in Wien. Und ja, ich bin jetzt gespannt, auf welche Wiener Besonderheiten ihr uns heute aufmerksam macht. Bitteschön, die Damen. Vielen Dank, Annalisa. Ja, genau. Also mein Name ist Edith Michaela und ich sage Servus. Servus, Edith. Zu Fritzi Kraus. Ähm, ja, in unserem Podcast machen wir akustische Spaziergänge durch Wien. Vielleicht ist der oder die der eine oder die andere schon mit uns spaziert. Ja, sehr gut. Und wir ja, entdecken ja verschiedene Viertel, Grätzl und so weiter. Und weil wir das gerne machen, haben wir uns heute entschlossen, diese Gegend zu erkunden, weil da waren wir nämlich noch nicht. Genau. Genau. Also... Ja, los geht's. Unsere, unsere aktuelle Live-Podcasting-Folge heißt ähm, Getreidemarkt, am Getreidemarkt, rund um den Getreidemarkt. Und meine Lieblingseinstiegsfrage in äh, solchen Sachen ist dann immer, äh, warum heißt der Getreidemarkt eigentlich Getreidemarkt? Tja, weil
1: es ein Getreidemarkt war.
0: Getreidemarkt <lacht> war. Genau. <lacht> genau, und das ist dann immer die Frage, die Antwort, die dann immer so ein bisschen simpel ist. Also, <lacht> jetzt natürlich von mir ja, gestellt, simpel. aber... Wie kam es denn dazu, dass das der Getreidemarkt ist? Und ähm, der war doch eigentlich vor der
1: Stadtmauer, oder? Ja, weit vor der Stadtmauer. Weit vor der Stadtmauer. Also das war, der Getreidemarkt war in der Vorstadt. Und äh, zwar in der Vorstadt Leimgrube. Äh, und äh, bis zum, also wo wir sitzen jetzt, äh, bis daher hat äh, das Glasier gereicht. Mhm. Und das war das Glasier. Erklär es vielleicht nochmal kurz. War. Äh, Weite freie Fläche von vor der Stadtmauer von ca. 400 bis 600 Metern. Das ist ganz einfach deswegen freigelassen worden, damit der Feind gesehen werden kann, wann er heranrückt, beziehungsweise dass lange Schusslinien möglich waren. Und 1850, ihr wisst ja, dass Wien von einer Stadtmauer umgeben war, bis 1850 und Wien war der heutige erste Bezirk. Allerdings, das sie hat zu Wien gehört. Das heißt also, der erste Bezirk hat bis zum Getreidemarkt auf unserer Seite, auf der wir jetzt sitzen, gereicht. Mhm. Und 1850 haben wir die Vorstädte, Vorstädte waren diese Städte, also diese Orte, die zwischen...
0: Ähm, Glasie und Linienwall waren, der heutige Gürtel. Entschuldige, wenn ich da ganz kurz unterbreche, hat irgendjemand das Rätsel schon gelöst um den Linienwall? Kennt das jemand aus unserem Podcast? Wisst ihr, was der Linienwall ist? Vielleicht noch mal den Linienwall heute live. Wir sagen das, wir teasern den immer an. Aber ja, 1704 ist,
1: äh, äh, war im Türken und marodierende, ungarische äh, Aufständische sozusagen äh, Kurutzen äh, und die haben Wien immer wieder, obwohl die zweite Türkenbelagerung schon vorbei war, Wien immer wieder, ja, sind immer wieder eingefallen. Und die Wiener haben gesagt: Diese Kuruzen und Türken, kurutzi Also daher kommt dieser Ausdruck. Und dann hat der Prinz Eugen gesagt: Nein, also es muss ein Wall auch um die Vorstädte gebaut werden. Und da hat jeder Wiener, der innerhalb dieses Bereichs, also vom Glacier zu den Vorstädten gewohnt hat, musste mithelfen oder musste das ablösen und zahlen dafür. Und da ist dieser Linienwall, der Erdwall, der war drei bis vier Meter hoch und ist später dann mit Ziegeln verstärkt worden, hat dann überhaupt keine kriegerische Bedeutung oder verteidigungsmäßige Bedeutung mehr gehabt, sondern war eine reine Steuergrenze. Man musste am Linienwall dann Steuern zahlen, wenn man nach Wien hereingekommen ist und was zum Essen mitgebracht hat,
0: zum Beispiel Getreide zum Getreidemarkt. Zum Beispiel
1: Getreide zum Getreidemarkt. Ja, und da, um wieder zurückzukommen. Genau. Die, du hast mich überlegen. Ich abgebra habe abgebracht. Ich habe
0: dich vom rechten Weg abgebracht. <lacht> ja, genau.
1: Dann hat's immer irre zu so viel. Also Getreide. Es war Getreidespeicher da. Und eben Getreide ist verkauft oder gehandelt, mit Getreide ist gehandelt worden, daher der Name.
0: Und der Getreidemarkt reicht von der Sezession quasi bis zum, bis zum Marie-Hilfer-Straße rauf. Oder? Genau,
1: ja. Mhm. Jetzt. Oder, damals waren natürlich die Örtlichkeiten ganz anders.
0: Mhm. Ja, und ähm, dieses ganze Viertel, diese ganze Gegend ist ja entstanden als sie ähm, dann ist die Ringstraße gebaut worden, oder? Dann ist die Ringstraße gebaut worden, also 1850
1: diese Eingemeindung von den Vorstädten. 1857 ist vom Kaiser beschlossen worden, dass die Stadtbauern geschleift werden. Das... Militär war überhaupt nicht just weil die wollten die Stadtmauer mit allen Mitteln halten, wollten dann eine zweite Stadtmauer entlang des heutigen Getreidemarkts und so weiter. Am liebsten hätten sie da lauter Kasernen hingebaut, obwohl eine schon gestanden ist. Und zwar war das die Getreidemarkt-Kaserne, so. wenig. Originell. <lacht> Originell ja. Und zwar war die, wo heute die rahl das Rahlgymnasium ist und drauf Gumpendorfer Straßen. Dieser ist Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut worden, weil bis dahin war es ja eine Pflicht, eine, hat es eine Einquartierungspflicht in Wien gegeben. Also, das heißt, die, das Militär konnte in private Haushalte einquartiert werden, Soldaten. Und das hat natürlich den Leuten überhaupt nicht passt und da hat die Marie-Thérèse gesagt: gut, dann baut sie eine Kaserne, dann. Ihr seid von der Pflicht befreit. Und das hat die Stadt getan, hat zwei Kasernen gebaut, die Salzgries-Kaserne am salzgris und die Getreidemarktkaserne. Und die hat es bis 1903 gegeben und dann ist sie abgerissen worden und dieses ganze Viertel ist entstanden jetzt eben... Rahl, Gymnasium, Theobaldgassen und so weiter, das ist, da auf, das ist der Grund, auf der, auf der die Kaserne gestanden ist.
0: Und sind wir jetzt eigentlich
1: im ersten Bezirk oder im sechsten Bezirk? Da, was, wovon jetzt gehört habe, sind wir im sechsten, wir sitzen im ersten. Mhm. Und wie die Ringstraße gebaut worden ist, durften ja keine Lastfahrzeuge, ich glaube auch heute dürfen es da nicht fahren, auf der Ringstraße fahren, darum hat man einen zweiten Ring gebaut, weiter draußen und das war die Lastenstraße. Also die sogenannte Zweierlinie. Das heißt das deshalb
0: so, weil sie die zweite Linie war? Nein,
1: es hat eben Lastenstraße geheißen äh, und dann später ist der, äh, sind drei Linien gefahren, die den Zusatz 2 gehabt haben. Der E2, der G2 und der H2. Und der O? H2O? <lacht> H2O <lacht> ist nein. Der ist äh, dann gewonnen wenn es geregnet hat. Die ist teilweise unter der Erdoberfläche gefahren, diese, 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 zwei, drei, diese drei Zweier Linien.
0: Also ein Vorläufer eigentlich oder
1: Vorläufer von der U2. Genau, ganz genau. Mhm. Der Otto Wagner wollte das schon, wie er die Stadtbahn konzipiert hat, wollte da schon eine Linie bauen, eine Stadtbahnlinie. Das war aber ganz einfach zu teuer. Und dann ist die U2 gekommen und jetzt ist eigentlich Zweierlinie obsolet Dürfte man eigentlich nicht mehr sagen, weil die Zweier haben so es dann Wird es dann die Fünferlinie, wenn die U5 fertig ist? Naja, teilweise, weil bis zur Rathaus ist ja die Zweierlinie.
0: Hm. Naja. Und jetzt, ich kann mich erinnern, wir haben, ja, wir haben ja sehr viele Folgen gemacht über die Ringstraße an sich. Vielleicht hat da auch jemand ein paar gehört. Und da habe ich gelernt, dass diese Häuser quasi zwischen der Ringstraße und der Zweierlinie... Ähm, gebaut worden sind, und zwar als so für reiche Menschen.
1: Sagen wir, fürs äh, gehobene Bürgertum. Für das gehobene Bürgertum. Weil mit dem Glassier musste ja dann, oder konnte man ja was anfangen. Und das Glassier ist dann parzelliert worden in einzelne Grundstücke und die sind verkauft worden, und um ziemlich also ziemlich teuer verkauft worden.
0: Und hat es da so einen Architekten gegeben, der alles geplant hat oder wie war das da so?
1: Naja, der Plan, na, den Plan haben verschiedene Architekten eingereicht und der ist dann zusammengefasst worden. Und äh, da ist dann ein Generalplan gemacht worden. Aber es gibt schon so einzelne Gräzeln. Und hier jetzt diese, äh, diese äh, Gegend, in der wir sind, da ist halt sehr viel wo heute halt Leute, natürlich alles im Historismus-Stil gebaut, glaube ich. So ]erweise. eigentlich es auch war die Da.
0: Diese genau.
1: Das und das sind kleine Palais wie dieses Palais Eschenbach, das aber von John geplant war, ein Teil für die Gewerbevereinigung und ein Teil für die Ingenieursvereinigung.
0: Also das Eschenbach, das war jetzt keine Familie oder keine, wonach ist das benannt?
1: Na, das ist nach einem gewissen Jakob Eschenbacher benannt. Und der Jakob Eschenbacher hat, äh, Napoleon hat ja 1800, also zweimal, aber 1809 in Wien belagert und hat verfügt, dass alle Städter die äh, Waffen abgeben müssen. Und dieser Eschenbacher hat den Favoriten äh, Garten gehabt und hat dort fünf Kanonenröhre vergraben und nicht den, äh, äh, den Franzosen ausgeliefert, worauf der Napoleon verfügt hat, dass er erschossen wird. Man weiß jetzt nicht, und er ist erschossen worden eben am Getreidemarkt vor einem Gebäude. Und man weiß jetzt aber nicht, ob der diese Kanonenrohre aus Gewinnsucht vergraben hat, oder man hat auf jeden Fall sicherheitshalber gesagt, er war ein Widerstandskämpfer. Mhm. und hat äh, gesagt, okay, dann wird benannt nach ihm dieses Palais.
0: Okay. Und dieser ist ähm, und
1: die Straße vor allem und dann das Palais. Halt Eschenbachgasse. Aber das ist
0: nicht dieser Mann, der da oben steht am Getreidemarkt mit seinem Koffer und den Gewinn wegträgt? Ist das der nein, gleiche? Nein, nein, nein der ist, der ist das? viel
1: später. Der Mann kennt ihr den? den, den Mann, der da oben steht am letzten Haus, am Eckhaus zu meiner wo Na sehr, wo man sehr, so steht, oh, ganz oben, man vor einem doch ein Mann mit einer Aktentasche in der Hand. Und Auf, mit ein, gegenüber von dem Haus vom Spar, oder? Gegenüber von dem Haus vom Spar. Und mit einem Hut. Und man wundert sich, denkt sich jetzt, also in, von unten gesehen in Lebensgröße. Und man denkt sich jetzt, ist das ein Selbstmörder oder, oder was ist das? Und das ist Kunst im öffentlichen Raum. Und zwar hat es ein gewisser. Kodritsch hat ja, glaube ich, geheißen 2008, wie diese Finanzkrise war. Das ist nämlich ein Haus, das der Wertinvest gehört. Und der wollte damit andeuten, dass also Menschen verzweifelt sein können und hat den da aufgestellt. Der ist, der ist halt eine Skulptur hat einen Maßanzug an, aus Stoff. Ah, wirklich? Ja. Und die, der wird, ist, ist
0: das wie so mannig in Pistern, dass der dann so ja, eingekleidet ja, der, wird, der, je nach na nein nein nein, 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 Der, der Maßanzug
1: ist äh, äh, natürlich geschützt mit einem Kunstharz. Und, und er so. steht aber nach wie vor. Man wollte es ursprünglich nur für ein Jahr, er steht aber jetzt seit aber 14 Jahren. Aber die Finanzkrise
0: hat angehalten, deshalb... Krisen überhaupt, ja. Krisen überhaupt. Okay. Also das war ist nicht der eschenbach hm. Und wenn man jetzt ähm, da in der Gegend so weitergeht, ich meine eigentlich, was mir in diesem Zwischensezession und Marie-Hilfer-Straße eigentlich so am meisten auffällt, ist natürlich dieser Schillerplatz, genau. der da vorne ist mit, dem, äh, mit der, mit Akademie. Mit mit der Akademie. Mit Schiller. Ja. mit der Schiller. Akademie. Ja. Erzähl doch
1: mal was über diesen Platz. Naja, das ist an und für sich ein hochpolitischer Platz, muss man sagen. Also erstens steht mal die Akademie hinten, die ist nicht politisch. Theophil Hansen, und Theophil Hansen war der Stararchitekt der teuerste Architekt der Ringstraße, und man hat ihn halt mit dieser Akademie beauftragt. Das ist
0: aber eigentlich ein wenig bekanntes Gebäude, also ich meine so die Börse oder das Parlament oder so.
1: Börse, Parlament, ja und viele, viele Häuser. Viele Häuser. Alle Russi. Halle ich kann mich dortesko. erinnern, dass der doch
0: auch eine, ähm, seine Firma hatte, die so Säulenversatzstücke hergestellt hat, oder? Nein, das, oder er, war, war das?
1: er war mit der, äh, bei den Wienerbergern beteiligt. Und die Wienerberger haben äh, Statuen und Säulen und so weiter gegossen. Und äh, da konnte man aus einem Katalog bestellen, was man wollte, hat es am nächsten Tag geliefert bekommen und hat es dann auf den Häusern, an, also auf diesen Historismus-Häusern äh, angebracht. Und wenn man jetzt ein Palais oder ein Haus sieht, wo man sehr viele Statuen sieht, dann muss man automatisch an einen Hansen denken, weil der hat natürlich als Miteigentümer der Wienerberger äh, Zielwerke ähm, mit, äh, gerne verschönert. Gerne, gerne viel verschönert.
0: Mhm.
1: Und das ist, nicht, das ist nach der Jahrhundert. Er hat Schönes vermehrt. <lacht> Stimmt. Ver, er hat Vermehrt Schönes vermehrt. Genau.
0: Ja, würde ich sagen. Genau,
1: und der hat die Akademie gebaut. Und äh, dann sind zwar sehr interessante äh, Gebäude an den Seiten des Schillerplatzes, ich weiß nicht, ob ihr kennt dieses weiße, sehr imposante auf dem Museums, also an der Seite, wo die Museen sind. Es ist so ein großes, über die ganze, über die ganze Länge
0: des Parcs. Also nicht, wo das Fitnesscenter ist, sondern quasi oh ja, aber auf, auf der, der Seite. Seite. Okay, Auf
1: der Seite, okay. aber mhm. halt
0: am Schillerplatz. Also den Platz entlang.
1: Genau. Mhm. Und das war das Hotel Britannia. Und das Hotel Britannia hat man extra gebaut, weil äh, die Weltausstellung 1873 war. Und das ist 1872, glaube ich, eröffnet worden und die Welterstellung ist ja totaler Flop geworden und die Finanzkrise ist gekommen und der Aktienmarkt ist zusammengebrochen. Und dann haben wir, ich glaube, 1977 schon oder sogar noch früher, das Hotel als Hotel auflassen und hat das Justizministerium hineingegeben, so lange bis der Justizpalast fertig war. Und dann ist das Fernmeldeantrenn gekommen. Das war sehr, sehr lang drinnen. Und jetzt sind Wohnungen äh, umgewandelt worden. hat es ein bisschen einen Skandal gegeben.
0: Was für ein Skandal?
1: Naja, dass jemand billig gekauft hat und dann teuer Wohnungen. Verkauft hat egal.
0: klassische Geschichte. Okay. Und was sind da noch für Gebäude gewesen? Oder sind noch was außer... Darf ich zu dem noch was sagen? Bitte, und zwar hat
1: er zu dem Architekten, das war der Karl Dietz, dieser Architekt und der war mehr oder weniger der Atlatus oder der Kompanion von Hansen, hat sehr viel gebaut, was der Hansen unter seinem Namen dann sozusagen weitergegeben hat und dieser Karl Dietz war insofern eine interessante Figur, dass er eben wie gesagt sehr viel gebaut hat, aber nichts, was, was, was man jetzt kennen würde. Also er hat Häuser und so weiter gebaut, aber er hat jetzt nicht das Parlament oder so. Da hat er halt mitgebaut, ist aber
0: nicht erwähnt, ist worden. Aber
1: nicht erwähnt worden. Ich meine, der hat ein Unternehmen gehabt, der hat in einem Jahr, ich glaube 1869, 36 Häuser gebaut. Also ich meine, muss man muss mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Ding war. Allerdings 1870 ist in der Malerstraße bei einem Haus, das gerade im Bau war, eine Mauer eingestürzt. Und da hat es acht Tote gegeben und etliche Verletzte. Und das ist zu einem ganz langen Prozess gekommen. Und, ähm, der, und er war, die haben die, diese Leute, die an der Ringstraße gebaut haben, waren alle, die haben alle ein Burnout gehabt, würde man heute sagen. Weil die haben ununterbrochen gebaut, gebaut und waren in ununterbrochenem Druck. Und dieser Prozess hat ihm den Rest gegeben und er ist in eine, musste in der Nervenheilanstalt nach Döbling zum Obersteiner eingeliefert werden und hat das sie war dann eine berühmte Nervenheilanstalt. Sehr Warnflug, ja. Ja. Und hat sie dann eingebildet, er muss die ganze Ringstraßen bauen. Allein. Das, allein. Er, war, das war sehr, er hat nicht einmal als äh, nicht einmal in der Irrenanstalt
0: loslassen können. Äh, loslassen
1: können und hat und ist dann auch relativ bald gestorben dort. Also äh, relativ.
0: Gar Aber hat er dann, glaube ich, so kleine Bausteine gehabt? und so Ach,
1: Das weiß ich nicht, wie sie ihn behandelt haben. Weiß ich nicht.
0: Kann ich nicht sagen. Weil diese, diese privaten Nervenheilanstalten, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, eben in Döbling und auch im dritten Bezirk hat es ja eine gegeben. Das waren schon irgendwie sehr erstaunliche Einrichtungen. Da hat einfach irgendjemand gesagt, ja, hey, Hat wer eingereicht, mir? hat gesagt,
1: ich möchte eine Nervenheilanstalt für Private machen und hat die Bewilligung gekriegt. Das war also nicht so, dass man sehr viel nachweisen musste. Hm. Nein.
0: Wobei der Obersteiner
1: Corife äh, war, der Bekannte. Okay. Ja.
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass dieser Schillerplatz so politisch ist. Warum denn jetzt eigentlich? Nur weil da das Gericht dort war oder?
1: Nein, nein, da, da ist also einmal das Gericht. Und auf der anderen Seite ist ein Haus, das war, da, hat, da war zum Beispiel das, der erste Verfassungsgerichtshof drinnen mhm. in der ersten Republik. Und das zweite Haus, irgendwie Belungengassen. Da war äh, das Büro von der DNSAP drinnen. Die DNSAP war die Vor eine kleine, unbedeutende Vorläuferpartei von der österreichischen NSDAP. Und man sagt, dass 1920 der Hitler dort war und als Wahlhelfer von dort aus gearbeitet hat. Ich kann es jetzt nicht äh, verifizieren, ich habe es nicht hab's, mhm. hab's gelesen. Also, das ist schon einmal. Äh,
0: sehr politische, Eine politische Sache,
1: politische ja. Sache. Und dann ist Schiller-Denkmal vor allem. Das ist ja ganz einfach ein politisches Denkmal. Warum? Naja, äh, man hat an und für sich schon 1859 zum 100. Geburtstag vom Schiller überlegt, ob man nicht, also eigentlich beschlossen, ein Denkmal zu machen. Aber es ist dann nicht dazu gekommen. Und du weißt, es war die Zeit groß oder Kleindeutsche Lösung. Mhm. Deutschland mit. Österreich oder ohne Österreich. Und 1866, Königgrätz, Bismarck also die, die großdeutsche Lösung war vom Tisch, es war die kleindeutsche Lösung. Und da hat es natürlich sehr viele Leute gegeben, die sich ausgeschlossen gefühlt haben. Noch dazu hat nach es nach dieser Niederlage ganz einfach einen Preußenhass in Wien gegeben.
0: Der eigentlich bis heute anhält.
1: Ja, aber nicht mehr, mehr auf, aus diesem Grund. Und da hat es eben den Anastasius Grün, den vielleicht irgendwer kennt, der Graf Ausberg, und der war, der war schon 1848 in, in Frankfurt in der, in der Nationalversammlung, der war eindeutiger Großdeutscher. Und der hat dann äh, initiiert, dass wirklich dieses Schillerdenkmal gebaut wird. Der hat ein Komitee gegründet und dieses Komitee äh, hat dann einen gewissen Schilling beauftragt, einen deutschen Bildhauer, dieses. Schilling, Schil, Schilling sollte
0: Schiller darstellen?
1: Ja, ja. Und äh, hat, ähm, äh, und ich meine, das hat an und für sich noch nichts mit deutschen Nationalen zu tun gehabt, war aber natürlich deutschnational, aber das waren eben mhm. von Großdeutschen. Und es hat sich dann so entwickelt, dass dann tatsächlich die deutschen Nationalen, wenn sie demonstriert haben, am Schillerplatz mhm. äh, demonstriert haben.
0: Okay, und es gibt ja noch ein zweites Denkmal, das jetzt nicht das Goethe-Denkmal ist, das genau gegenüber auf der anderen Ringstraßenseite steht, sondern noch ein Denkmal eines Dichters, eines weiteren Dichters, der auch mit, zu dem es auch eine Beziehung zu Adolf
1: Hitler gibt, oder? Genau, es gibt also zwei Denkmäler von Dichtern, und zwar den von Franz Werfel, der ist, eine, der ist auch politisch, weil das von den Armeniern mit inszeniert wird. Der Franz Werfel hat geschrieben, die 40, 40 Tage des Musa Da und ist ganz, äh, ist ja verehrt von den Armeniern, wer er darin den Genozid, mhm. den die Türken an den Armeniern begangen haben, äh, thematisiert. Und da ist eine große, äh, er halt mit einer Büste von ihm und steht unten äh, in Dankbarkeit von den Armeniern. Ist ja auch ziemlich politisch. Ja. Aber was Österreich politisch betrifft, ist der Weinheber, der Josef Weinheber. Hat von
0: dem schon mal jemand was gehört?
1: Josef Weinheber Wien wörtlich äh, also der, der Dichter der Wiener Sprache äh, und es war nicht Wien war nicht dort wo es Fred gibt ans Wort das ist eine der bekanntesten äh, Gedichte von ihm mhm. äh, und äh, der war aber schon seit ich, 1933, 1933 äh, wirklich ein Nazi heute halt, ganz einfach ein überzeugter Nazi kann man sagen und ist dann in der in der im, während der Zeit des Nationalsozialismus äh, als der Dichter äh, verehrt worden, verehrt worden. Mhm. Hitler Dichter
0: angeblich, angeblich Hitlers Lieblingsdichter einer
1: der auf jeden Fall ist er in die Liste der Gottbegnadeten aufgenommen worden in die Liste worden. der
0: Gottbegnadeten wow ja,
1: von Goebbels und von Hitler und hat 1945 Selbstmord begangen Mhm. und war stark alkoholiker muss man dazu sagen also
0: Aber und, und, und dieses Denkmal hat, ist in der Nazizeit
1: erbaut worden nein oder? das ist in meiner Jugend ist ein, wir haben Hitler wir haben nicht Hitler wir haben Weinheber in der Schule gelesen das war der, der Wiener Mundartdichter und ähm, dann hat man 1975 hat sie wieder ein Komitee gebildet und hat dieses private mhm. und hat dieses De Denkmal auf, äh, aufstellen lassen.
0: Und das steht da bis
1: heute? Die Büste allerdings ist schon von aus 1944. Man hat die gekommen und hat es. Und da hat sich aber eigentlich niemand aufgeregt. Drüber. Ja, mich
0: wundert das eigentlich sehr. Mich wundert es nicht.
1: <lacht>
0: Warum wundert es dich nicht?
1: Yes, wer hat in den 70er-Jahren... Aber jetzt könnte man sich ja aufregen. Naja, da hat man sie ja Man hat dann relativ bald, so Anfang der 2000er-Jahre, hat es gegeben, ähm, äh, Leute heute, halt, Geschichtsplattformen, also Professoren von der Akademie, von der Geschichte und so weiter, die sie eben über das in den Kopf zerbrochen haben und haben an die Stadt sind die herangetreten, ob man da nicht irgendwas machen sollte und die Stadt hat gesagt, nein. Woraufhin die äh, ausgegraben haben, bis auf die Fundamente, als Protest sozusagen. Die, also die Fundamente freigelegt haben und die Stadt Wien ist gekommen, hat einen großen Sockel gemacht, einen großen Betonsockel dazu, damit, damit das damit stabilisiert wird das Denkmal, was ja in irgendeiner Form äh, ein Statement ist. Sie haben eigentlich einbetoniert, damit die, die Dings und haben dann äh, haben das mit Glas, Glasziegeln zugedeckt, woraufhin diese Aktionisten das wieder ausgegraben haben und das war heute halt hin und ein her. Bis man 2019 äh, dann wirklich zu einem Konsens gekommen ist und die äh, Stadt Wien das wieder als Kunst im öffentlichen Raum ähm, betrachtet hat. Und wenn man jetzt vorbeigeht, kann man ja alles äh, und anschaut, ist dieser Sockel, dieser Betonsockel freigelegt und daneben ist halt äh, kontextualisiert, okay, äh, die äh, das sagt, ja. man weiß es dann.
0: Und jetzt zum Abschluss möchte ich dich noch ganz kurz über eine, eine, eine andere politische Sache reden, im positiven Sinn, ähm, über die, ähm, den Studierenden von der Angewandten, der protestiert. Total politisch, finde ich. Also sehr, mhm.
1: Habt ihr schon gesehen, wird da berichtet, es gibt einen Rollstuhlfahrer, es gibt ja für die Akademie einen Rollstuhleingang, eingang wenn wir ums Eck. Also die müssen halt ums Eck gehen und müssen dann läuten und dann kommt wer. Also genauso wie es im Kunsthistorischen Museum, im Naturhistorischen ist. Und der steht auf dem Standpunkt, auch wenn er im Rollstuhl sitzt, hat er das Recht beim Haupteingang hineinzugehen und die die akademie sagt nein das geht nicht aus gründen des denkmalschutzes kann man dort Karampen machen oder irgendwas ob sie dir jetzt wirklich den kopf zerbrechen oder nicht entzieht sich meiner kenntnis und der protestiert insofern dass er dass er den rollstuhl unten an die stiegen hinstellt hieft sich aus dem rollstuhl raus und zieht sich am geländer die stufen wofür er gesunder braucht also ein viel halbe, äh, halbe Minuten, nicht einmal braucht, er 45 Minuten, lehnt jegliche Hilfe ab, weil er will ja damit etwas, äh, etwas äh, ja, zeigen, zeigen initiieren, weil er sagt, warum soll er nicht beim Haupteingang reingehen dürfen, wenn das alle anderen können. Also darum ist auch das in der Hinsicht wirklich eine politische Sache. Darum denke ich, dass
0: der Schillerplatz ein sehr, politischer ein sehr Platz. politisch
1: konnotierter Platz ist.
0: Finde ich gut. Ja. Ja. Vielen Dank Bitte. für diesen Rundgang. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir hören einander wieder. und ähm, ja, Abonniert unseren Podcast. Erzählt mir von Wien. Und folgt uns auf Social Media. Und ja. Servus Fritzi. Servus Gedicht und Servus alle. Servus alle. Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen!